0: Mijn eerste vakantie was met uh, mijn vrienden uit Lieshout en Aal-Riksel. Ik kom zelf uit Aal-Riksel. Die hadden allemaal een brommer.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson.
2: Hey Anton. Dag Marilou. Nou daar zijn we weer.
1: Zeker weten.
2: En dit keer gaan we het hebben over een onderwerp... waar wij al wel enigszins naar uitkijken. Vakantie? Ja, zeker. Vakantie. Maar eerst uh, de reactie die we kregen op onze afgelopen uitzending.
1: Ja, Mathilde die vertelde ons uh, over een uh, jonge priester die naar de missie ging hm. en daarbij een prachtig cadeau kreeg, althans een voor ons onduidelijk pakketje. Maar nu weten we wat er in dat pakketje zat, want Frank die reageerde en die onthulde dat het geheimzinnige pakketje een typmachine was.
2: Kijk, eigenlijk is het logisch, maar ik had het zelf niet bedacht. Bedankt voor je reactie Frank, dan is dat mysterie opgelost. En Anton, jij hebt ook nog iets te melden
1: Jazeker. We zijn nu intussen een, uh, ruim een half jaar bezig met onze podcast. Hm. En uh, we hebben daar heel veel reacties op gekregen die wij ons natuurlijk in de oren knopen. En we proberen het steeds beter te doen. En hopelijk uh, is dat ook wel te merken. Wie weet. Wie weet. Maar ook om, om nog meer uh, input te krijgen hebben we een korte enquête gemaakt uh, voor onze luisteraars. Ah. Uh, op basis waarvan wij dan
2: nog beter, nog
1: beter gaan worden. <laughs> Die enquête kun je vinden op big.nl slash podcast en dan op enquête klikken. Het uh, is een kleine moeite om in te vullen. Wij hebben er heel veel aan en jij misschien ook, want...
2: Onder de inzenders verloten wij drie gesigneerde boeken van...
1: Wim Daniels, onze hoofdgast.
2: Klopt, dus dadelijk komt Wim Daniels verder aan het woord... maar niet voordat we eerst onze vaste rubrieken hebben uh, gehad. hele leuke uh, advertentie heeft Margot opgedoken... En Mathilde neemt ons mee naar een bijzondere periode in Eindhoven, waar de jeugd zich gaat van maken. En voor de rest, Anton, hebben we nog...
1: We hebben natuurlijk een brief uit het verleden. Klopt. Marietje Kessels. Ik heb ook nog wat uh, in kranten van 100 jaar geleden zitten. Grasduinen.
2: En daar komen ook hele mooie berichten daar uit.
1: Daar komen leuke dingen uit, ja.
2: Laten we snel beginnen.
1: Lijkt me een heel goed idee. Vondst van de maand.
2: Dag Marco. Ha,
3: hoi. Jij hebt weer iets heel bijzonders meegenomen, zie ik. Nou, dat kun je wel zeggen. We gaan het hebben over rijpe tomaten, waterkruiken en drukbellen. En dan heb jij vast geen idee waar het over gaat, nee, denk ik. Nee, aanvankelijk helemaal niet. Nee, dus, nee. Nou. let me. Ik heb een uh, archief bij me over Eduna, corsetindustrie, de Uden. En daar stuitte ik op bijzonder reclame -materiaal. Nou, en als we deze advertentie mogen geloven, Marilou, dan gaan wij de komende zomer volkomen BH-loos door het leven. Oh, <lacht> wist het <lacht> nou, nog niet? Nee. Nou, Eduna besteedt in deze advertentie aandacht aan de boezem. En op zich is dat niet vreemd, want ze maken natuurlijk allerlei soorten lingerie, zoals corsetten, BH's en ondergoed. Aha. En daar ligt dat wel voor de hand. Maar ik vond deze echt zo. Hilarisch Laat te zien zie. bij mij. nou, ik pak hem er even bij. Kijk, hier je ziet: um, <laughs> je ziet 24 verschillende typen dames, maar vooral hun boezem is nogal verschillend en, en. nogal expliciet getekend. Als ja, ik uh, nou, zeker, zijn. nou, en weet je wat er dan onder staat? Kijk, onder de getekende vrouwenportretjes staat bijvoorbeeld bessen, mandarijnen, sinaasappels en balloenen. En het gaat nog door, zo staat er ook punters. Postzakken, waarijnmaals, kapstokken, koplampen valse voorwensels. Ja, je kunt zo gek niet benoemen of het staat er. Ik moet zeggen, de beschrijvingen komen wel overeen met de tekeningen. Ja, dat vind ik ook. Ja, hartstikke leuk, hè? Nou, we weten natuurlijk dat geen enkel boezem identiek is, maar uh, bij Udina hebben ze maar liefst 24 verschillende vormen van de boezem uitgetekend. En voor al die vormen hebben ze een passende BH. Nou, hoe mooi is dat? <laughs> Eerlijk gezegd, als ik naar die vormen kijk, lijkt mij dat vrij uh, onmogelijk. Ja, maar dat ik, ik laat me graag verrassen. Ja, nou, maar weet je wat ik nou zo bijzonder vind, Marilou? Dat we dit materiaal, dit reclame materiaal, gewoon bewaard hebben in ons archief. Ja. En, en wat ik nog meer bijzonder vind, is dat dat uh, ja, in die tijd gewoon kon, Dat ja. je zoiets in de krant zet. Ja. Ik, volgens mij kan dat nu helemaal niet meer wel.
2: Nee, want het is ook, je zou ook met een beetje lange tenen daar licht beledigd kunnen worden. Als je borsten zo worden getekend als komkommers, ik noem maar eentje. Ja, ja. <laughs> Of koplampen. Ja. ja, nee, het is ja. wel. Het geeft ook een tijdbeeld weer. Zeker, zeker. Maar goh, wat weten
3: wij eigenlijk van Iduna? Nou, Amsterdammer, Leon Trompetter, die begint in 1921 een handel in corsetfornituren. En dit groeit uiteindelijk uit tot Iduna Corset Industrie te Uden. Waar vele Udense meisjes en modinettes aan de slag konden. En in de jaren 50 en 60 groeit het bedrijf uit. En heeft dan ook nog een vestiging in Grave. En het wordt zelfs uh, een dochteronderneming van Tenkate, dat in 1952 wordt opgericht. En volgens mij bestaat Tenkate nu nog steeds. De naam klinkt bekend, ja. Ja, en jij kent vast ook wel Pastunette, dat is ook een merk wat nog steeds bestaat. Dat was van Iduna maar, en dat bestaat nog steeds. Mm -hmm. Alleen Idina is uh, failliet verklaard, dus dat is wel uh, heel jammer. Maar aan de reclame heeft het in ieder geval niet gelegen. Nee, die was wel inventief, dat kunnen we nee. wel eens uh, concluderen. Zeker, want ik heb nog iets moois bij me. Kijk, uh, ja, ze hadden heel veel reclamefolders van corsetten, BH's en ondergoed. Maar ik heb hier een advertentietekst waarin ze op zoek zijn naar modinettes. En uh, er zitten prachtige uh, ontwerpjes bij en ook met aantekeningen... zodat we een kijkje kunnen krijgen in hoe dergelijke advertenties tot stand zijn gekomen. Kijk, en deze advertentie bijvoorbeeld richt Idina zich tot de vaders met de kop. Ik schop mijn dochter als ze van school komt niet zomaar de maatschappij in. En eigenlijk uh, wilde ze dat de vaders uh, hun dochters een opleiding tot moedinette lieten volgen... En ja, dat was natuurlijk uh, echt degelijk. En uh, na school kon je dan meteen naar de slag. En het was een mooie overgang. Na het bedrijfsleven of het gezin. Hè, als je meteen daarna weer een zin ging stichten. En ook wel een bijzondere insteek. Dat de vader dus ja, bepaalt ja. wat die dochters moeten gaan doen. Zeker. Ja, inderdaad. Maar uh, wat ik hier nou zo leuk aan vind. Wacht, ik pak hem er even bij. Kijk. Dit ontwerp. Daar zie je dus ook een aantekening bij. Daar zie je dus een vader met zijn dochter. Aha. En een aantekening dat de vader eigenlijk te oud is voor die dochter. Het is ook wel mooi. Maar
2: goed, het is nog allemaal handgetekend. Er komt ja. geen schetsprogramma aan te passen. Nee,
3: inderdaad. Lekker. Uh, ja, inderdaad. Dus het ziet er mooi uit. En, uh, maar uh, als je dan naar de uiteindelijke versie kijkt... op 28 mei 1970 in de Courier, waar het is verschenen... dan zie je opeens dat die vader geen snor meer heeft. Ook zijn stropdas is verdwenen. En hij heeft het bovenste knoopje van zijn overhemd ook open. Hij ziet er heel jeugdig uit. Terwijl die dochter... Kijk, in het ontwerpje zie je dat ze blonde haren heeft... En in het uh, definitieve uh, ontwerp van de advertentie zie je dat ze ineens donker haar heeft en een stuk ouder lijkt. Dus ja, ik vind dat toch wel prachtig materiaal als je dat zo maar in jouw gifte tegenkomt. Ja.
2: Mooi hè? Heel mooi.
1: Dagblad van Noord-Brabant, 5 juli 1922. Zomers buiten geeft een Columbia Grafonola een bron van genot. In de heerlijke zomeravonden, wanneer de vogels stil zijn en de hele natuur in rust, komt de muziek der beroemde Columbia-platen dubbel tot haar recht. Een vakantie zonder muziek is ondenkbaar. Wanneer je ge geen Columbia-Grafonola hebt, vraagt ons dan eens adressen van handelaren in uw omgeving die u een schitterende Columbia-Grafonola kunnen leveren in prijzen variërende tussen 175 en 650 gulden.
4: Alleen vertegenwoordiger, AHA Bakker, Amsterdam, Keizersgracht 297.
1: Brabant in Beelden.
5: Zo uit de sleur van het schoolleven kon de jeugd van Eindhoven... bij het ingaan van de grote vakantie overstappen in Wonderland. Een unieke tentoonstelling waarin een aantal uitgelezen bedrijven... jongens en meisjes van 4 tot 17 jaar de kans biedt... spelenderwijs grote mensenwerk te doen. Naast de naaikamer ligt de babykamer waar de moedertjes hun kinderen in de zelfgemaakte kleren kunnen steken en waar alles aanwezig is voor de betere poppenverzorging. Midden in de hal liggen duizenden baksteentjes waarmee jeugdige mensenlijfs naar hartelust kunnen bouwen. En natuurlijk heeft deze Eindhovense zelfwerkzaamheidsexpositie ook een afdeling voor jeugdige radiotechnici. Ze kunnen er zelf een eenvoudig maar goed bruikbaar radiotoestelletje in elkaar zetten.
2: maar Moi, Een paar dingen die me opvallen als ik dit fragment hoor. Uh, ik heb nog nooit van Wonderland gehoord. Voor mij helemaal nieuw. En dat kinderen daar van 4 tot 17 jaar... Ik vind het best oud. Daar kunnen uh,
6: spelen. Ja, Wonderland, dat uh, was een soort uh, ja, kindervakantieweek. Maar dat duurde dan de hele vakantie lang. Um, en dit fragment wat je net hoorde is van het Polygoonjournaal, Komt uit 57 En Wonderland heeft tot... 77 is dat er geweest, in, uh, in Eindhoven was dit. En in die tijd gingen niet heel veel mensen nog op vakantie, zeker in die eerste jaren niet. Dus dat betekende ook dat de jeugd uh, gewoon in en om Eindhoven was, allemaal in hun eigen woonplaats. En daar moest iets voor georganiseerd worden, vonden ze daar. Dus was er een stichting, het uh, Eindhoven vakantiecomité, wat deze, uh, dat wonderland uh, organiseerde. Um, ze hebben het in het filmpje over een, een, een uh, zelfwerkzaamheidsexpositie. Kom ja. er maar eens om, hè, he, schrebel. Het is een mooi schrebelwoord. Ja. Uh, ja, ja. En uh, op dat wonderland was je kon daar spelen, maar je kon dus ook allerlei uh, werk doen, uh, niet in de zin van uh, betaald werk, maar je kon bijvoorbeeld postbode spelen. Uh, de meisjes, alleen de meisjes, konden een moedertje spelen, mm -hmm. uh, kleertjes naaien. Uh, maar je kon ook auto rijden in een uh, simulator bijvoorbeeld. En uh, bouwen, zoals we in het, uh, in het uh, polygone filmpje hoorden. Ja. En knutselen. Ja, ja
2: we best een uh, breed aanbod, want rijden in een auto lijkt me heel erg leuk, terwijl kleertjes naar je mij dan weer minder aanspreken. Maar dat gold vast voor die jeugd uh, niet. Nou,
6: dat, dat god voor die jeugd misschien ook wel. Want uh, wat het populairste eigenlijk was... was uh, een mini-dierentuin die er ook was... Waar ze een, uh, een stinkdier en een rode vos uh, hadden. Uh, en de botsautootjes waren ook heel populair. En juist inderdaad de dingen die je ook thuis wel kon ja. doen. En die je ook in je dagelijks leven al deed. Die waren wat uh, minder geliefd. Al blijkt dat niet uit de beelden. Want het is overal uh, behoorlijk druk. Uh, dus er kwamen heel veel kinderen op af. Op dat wonderland. En met name uit In- en om Eindhoven denk ik. Hè? Uit In- en om Eindhoven inderdaad. Uh, maar het waren er echt. Tienduizenden kinderen die daar kwamen. Een bepaald jaar waren het er 40.000, andere keer 60.000. Die kwamen er overigens niet allemaal tegelijkertijd. Dus het is niet net als met een festival waar je nu naartoe gaat, dat ze met z'n allen tegelijkertijd daar waren. Het was de hele vakantie lang. Um, dus per dag uh, waren er uh, een paar duizend uh, kinderen. Alsnog een hele. Heleboel. Ik wou zeggen,
2: indrukwekkend. Als je ze allemaal moet bezighouden, is dat een hele taak. Hè?
6: Ja, ja, en in dit uh, polygoonfragment uh, wat we net hoorden, daar hebben ze het ook over bedrijven. En dat zie je ook wel een beetje terug in de activiteiten die er georganiseerd werden. Want het autorijden, nou, dat zal door DAF uh, ja. zijn georganiseerd. Uh, de NS werkte er ook aan mee. En uh, de PTT komen we ook uh, tegen. Dus de kinderen konden postbode spelen, en brieven op de post doen. Uh, en Philips, natuurlijk.
2: Uiteraard. Tijd voor het volgende fragment.
6: Ja, want de, de intro was van een polygoonfilmpje. Maar er is ook een hele heel mooie film van de stichting Eindhoven's vakantiecomité zelf. Dat is een 16 mm film uit de collectie van het regionaal historisch centrum Eindhoven. En dat komt uit 67. dus precies uh, ja, tijdens de hoogtijdagen en in het midden van die periode dat Wonderland uh, georganiseerd werd. En toen werden er uh, 40.000 kinderen vermaakt uh, tijdens Wonderland. En ze kwamen daar uh, spelen en knutselen. Ja.
0: Hier op Wonderland 1967 kon iedereen naar hartelust te werk gaan. Je kon er zelfs heus tikken op een echte schrijfmachine. En al valt het dan niet mee, toch probeer je dan een brief te typen aan je moeder. Zoals hier.
7: Lieve mama, we zijn nu op Wonderland. Het is hier zo druk. Allemaal kinderen. Hugo en Jolante zijn er ook. Nu zit ik achter een tietmachine. Er zijn zes tietmachines en ik vind het niet gemakkelijk. De letters staan zo door elkaar. Ik kan ze niet zo gauw vinden.
2: Nou heb ik een aantal jaren in Eindhoven gewoond Mathilde, maar die kinderen klonken toch heel anders dan
6: in dit filmpje, het is inderdaad opvallend dat het echt keurig uh, Nederlands uh, gesproken wordt. Ja. Uh, ja, het verhaal daarachter dat, uh, kan ik je helaas niet vertellen. Nee. Maar uh, het is wel inderdaad heel erg opvallend. Maar daardoor kunnen wij wel uh, heel goed verstaan ja. wat, er, uh, wat er allemaal gezegd wordt. En het is een heerlijk filmpje waarin je uh, het is zwart-wit. En uh, je ziet allerlei kinderen allemaal in van die korte broekjes en keurige bloesjes aan ook. Uh, ja, al die, aan al die activiteiten uh, deelnemen. En uh, onder die korte broekjes hebben ze uh, allemaal sandalen met van die hele dikke sokken er, erin. In de zomer? In de zomer, ja. En er werd wel over gesproken dat het warm was toen. Maar misschien was het in dat uh, Philips ontspanningscentrum waar, uh, waar Wonderland georganiseerd werd wel uh, koud. Bijzonder fris. Hè? Dat uh, dat zou kunnen inderdaad. Um, ja, en we kunnen in dat filmpje uh, dus meekijken wat er allemaal uh, georganiseerd wordt. En dus luisteren naar wat uh, kleine Margreetje allemaal schrijft aan haar moeder. En uh, het wonderland, uh, daar moest je voor uh, betalen. Het was sommige jaren mogelijk ook wel gratis. Maar in ieder geval in 1960 betaalde je 75 cent, gulden cent dan, ja, ja. voor een uh, dag toegang. Uh, en later heb ik ook uh, wel bonnetjes gezien uh, met de prijs erop van 1,50 gulden 50 per dag. En voor die prijs kreeg je dan toegang en mocht je overal aan deelnemen. En je kreeg ook een aantal bonnen erbij waarbij je onder andere wat lekkers kon kopen of uitzoeken.
7: Je kreeg een heleboel snoep op de bon. Twee stukken taai-taai en een pennywafel. Je kreeg ook nog een ijsje en toen nog een roze oude drop. En nog veel meer. En ik heb ook nog poppenkleertjes genaaid op een echte naaimachine. Maar je mocht de kleertjes niet mee naar huis nemen. Er was ook nog een jongen die ging naaien. Hij kon het nog goed ook.
2: Met een beetje verontwaardigende stemmen dat, het, dat die jongen het nog goed kon ook nog.
6: Het was ongehoord als je, ja. dat zo, als je dat zo hoort. En dat valt sowieso wel op dat er een heel duidelijk onderscheid was in de activiteiten die voor jongens... En voor meisjes georganiseerd werden. Dus uh, dat naaien, dat was eigenlijk voor de meisjes bedoeld. Net als het uh, moedertjes spelen. En de techniek uh, toch meer voor de jongens. Zo heeft Margreetje het uh, in het filmpje ook over een uh, ruimteschip dat er was. Het is uit 1967. Dus in die periode ah. was dat natuurlijk heel actueel om ja. uh, naar de ruimte te gaan. Maar daarvan zegt zij dus zelf wel dat zij daar niks van uh, begreep. En dat dat echt iets voor uh, de jongens was. Ja. Dus dat geeft ook wel een, uh, een tijdsbeeld. Uh. Ja. Ik ben blij dat het nu anders is. Maar Zeker. Ja, zo, zo, zo ging dat doen ja. toen. Maar er waren gelukkig ook heel veel activiteiten die uh, zowel voor jongens als meisjes waren.
2: Deden ze die ook gezamenlijk
6: of niet? Uh, die deden ze ook gezamenlijk, ja. Ja, ja. Zo kon je bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Dat is iets uh, wat je wat uitgebreid aan bod komt uh, in het filmpje ook. En tijdens Wonderland zelf ook, uh, vermoed ik. Want die mocht je zelf bakken, die pannenkoeken, als kind. Vervolgens zelf opeten. En daarna moest je wel zelf... Je pannetje afwassen. Dat oh, was dan het minste, maar ja, ja, wel ja. educatief. Het is wel educatief. En het leuke daaraan ook is om dat te zien... is dat ze die pannetjes dan afwassen onder zo'n gijzer. Met zo'n ja, zo rubbertje of zo'n plessetje oh, ja. aan de kraan. Heel, ja. uh, heel herkenbaar. Herkenbaar voor mensen van een zekere leeftijd, zullen we maar zeggen. Zo ja. is dat, ja. Ja, ja. Maar dat was iets wat jongens en meisjes deden. En uh, ook het uh, theater was erg uh, geliefd om uh, naartoe gegaan, te gaan. Uh, dus dat zit ook uh, mooi, eh, mooi uh, in, de, in de video. Uh, die, uh, die schrijft uh, haar brief en uh, daar mogen we mee, mee luisteren. En uh, aan het eind sluit ze me ook nog af. Lieve mama,
7: ik weet niet meer. Ik moet stoppen. Ik zal de brief in de envelop doen en in de brievenbus stoppen. Er is hier ook een postkantoor. En dan kom ik naar huis. De groeten aan papa uit Wonderland.
6: Nadat Margreetje haar brief uh, heeft afgesloten... dan doet ze hem in een envelop en ze likt die envelop dicht... en stopte hem in zo'n grote PTT-brievenbus. Het is zwart-wit, maar uh, welke kleur zal het toen zijn geweest, die brievenbus?
2: Rood? Rood? Ik denk het wel. Ja? Ja. ja. En het dichtlikken van een envelop is ook
6: iets uit vervlogen tijden? Ja, het, het kan natuurlijk nog wel, maar ik moet zeggen dat ik dat zelf zelden meer doe... Nee, en denk je dat je de kinderen ook geen uh, plezier meer meedoet? Nee, nee, die typische smaak die je dan uh, krijgt van dat dichtlikken. Ja, ja. <laughs> Maar het staat wel mooi op film. Het staat allemaal heel mooi op film. En uh, gelukkig is die film uh, nog terug te zien. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Wil je dit filmpje zelf bekijken? Ga dan naar big.nl slash podcast Brabant in Beelden. Zometeen verder met Marietje Kessels. Centraal staat dit keer De Schilder... Die van kroongetuige tot hoofdverdachte werd. Daarvoor praat Marilou met Wim Daniels over vakantie. Maar nu eerst.
8: Stem uit het verleden. Woensdag 3 september 1862. Na het ontbijt stuurt mevrouw El mij naar de post om brieven te halen. Bij het terugkomen deelt mevrouw El mij enige omstandigheden uit haar leven mee. Zij ontvangt een brief van C. en vertelt mij van hun vriendschappelijke betrekking. Innerlijke tegenstrijdige gevoelens van het meegedeelde. Om één uur afspraak naar Rossach per stoomboot over het meer. Vandaar per spoor door heerlijke natuurtafereel hoge ernstige bergen naar Sjoer. Misschien scheen de natuur zeer ernstig omdat mijn stemmingen gedrukt en het weder zeer somber was. Dalende scheen men in een tuin te komen... waar druiven en vijgen wilderig groeiden... en door een helder blauwe lucht... een bijzonder warm groen schenen te hebben. In girlandes hingen de zware trossen druiven. Hier en daar vertonen zich boeren en herders... welke in hun mantels gehuld en met hun breed gerande hoeden... en hun ongedwongen houding bevallig en schilderachtig uitzag. In tegenstaande hun klederen, die vodden waren. Zij pasten met hun kalme rust in het grote, lachende en vreedzame landschap. Tussen al die vruchten, door het groen heen, bereikten wij Chiavenna. Maandag 24 september 1862. De diligence werd in het donker opgeladen en nadat wij ons in een kleine slaapkamer enigszins verfrist hadden, richtten wij zo goed mogelijk de coupé in die ruim en gemakkelijk was. Reeds spraken koetsiers Italiaans. Wij hadden niet verzuimd eerst ons door thee te verkwikken, waarvan wij alle drie grootliefhebbers zijn. Wij hadden ons zo comfortabel mogelijk ingericht. Ongelukkig werd de maan, die vol moet zijn, door de wolken verduisterd en stortregende het. Daardoor konden wij van het grootadige de Via Mala niet genoeg zien. En later dagen s'avonds naar de Comte de braza. lief ontvangen, alle dames. Zeer treurig. De conversatie druk en onbeduidend. Met ongeduld werd Liest gewacht. Reeds waren Elisa en ik aan de thee. De huisvrouw vreest dat Liest niet komen zal.
2: Noah Oelderik, student aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, las een fragment voor uit het dagboek van Franciscus van Landschot. Tellig uit de bekende Bosse familie. Over zijn reis naar Italië. Van Landschot sluit af met een verwijzing naar Frans Liszt, de Hongaarse klassieke componist. Die geldt als een van de grootste muzikanten uit zijn tijd. En gedurende de jaren 1861 tot aan zijn dood in 1886 was Liszt regelmatig in Rome. Hoewel we kunnen concluderen dat hij die ene dag verstek liet gaan. Op het podium. Schrijver, uh, theatermaker, tv-presentator van het programma Onder Andere Dorp. Hè? Nu met Huub Stapel, ja, onder het Max. Maar ook docent en degene die het meest nooit te gast was bij De Wereld Draait Door. Hoe zat dat ook alweer?
0: Als ik ergens kom en aangekondigd word, dan zeggen mensen voortdurend... Hij was lange tijd vaste gast bij de Wereld Draait Door. En daar heb ik werkelijk nooit gezeten. Nee. Heel bijzonder. Mensen verwarren dat met Pauw en Witteman, waar ik wel vaste gast was. En die twee zaten zelfs naast elkaar qua kleedkamers. Ook was ook dezelfde ruimte in de Westergasfabriek in Amsterdam. Maar op de een of andere manier beklijft toch de Wereld Draait Door blijkbaar beter dan Pauw en Witteman. Ja. En ik ben ook opgehouden om te zeggen dat ik daar nooit heb gezeten.
2: Daar gewoon niet meegaan. Ja. ja, heel standig. Je schreef meer dan uh, 100 boeken. Ja. Heel bijzonder. En één daarvan is uh, op vakantie. En dat is uh, een geschiedenis van onze vrije tijd. En die beschrijf je tot heel ver terug. Hè. Je gaat ook naar de Grieken en Romeinen. Zeker. Maar ik wil nu graag terug naar de tijd dat vakantie uh, gemeengoed werd in Nederland voor de grootste groep ja. mensen. Naar welke tijd moeten we dan terug?
0: Dan moet je zelfs ook nog de 17e eeuw overslaan. Toen er toch wel een soort van begin van vakantie was. Toen vooral rijke jongens, jongens van rijke ouders, zogenaamde Grand Tours maakten. Wel een interessant fenomeen, maar dat waren echt heel beperkt aantal, was echt een heel beperkt aantal jongeren, jongens. Um, de ouders vonden het verstandig dat die eens op reis gingen, op culturele reis. Dus het was echt wel een soort van vakantie. Ze moesten daar talen leren, ervaring opdoen. Vaak moesten ze ook wel een tijdje werken. En als ze dan terugkwamen, dan waren ze verzekerd van een goede baan. PC Hoofd is bijvoorbeeld een van de mensen die zo'n... Grand Tour heeft gemaakt. Um, de vader van PC Hoofd ook. De zoon van PC Hoofd ook. Um, maar goed, dat waren echt te weinig mensen om te zeggen, nou, dit is echt het begin van de vakantie. Ik um, dateer het begin van de vakantie bij het begin van de ANWB. In 1883, toen nog de Algemene Nederlandse velocipidistenbond genoemd. Twee jaar later pas hebben ze de, zich veranderd, de naam veranderd in Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. En die Um, bond werd opgericht, onder andere, uh, zoals de naam zegt, voor fietsers, maar ook om fietsers die onderweg waren onderdak te bieden. En zij bepleitten uh, dus erg voor het aanleg van fietspaden en onderdakmogelijkheden, hotels waar mensen konden overnachten. Ze hadden niks met kamperen, helemaal niks aanvankelijk. Dat werd door de ANWB zelfs lange tijd, tot in het begin van de 20e eeuw, toerisme' genoemd. Kijk eens aan. Ja.
2: En, die, en die overnachtingsplekken doen mij een beetje nu denken aan Airbnb, maar het zal wel heel anders zijn geweest destijds.
0: Ja, ja, dat waren toch een soort van herbergachtige hotels, denk ik, waar mensen onderdak vonden. Kijk, de auto was er nog maar amper. Um, de fiets was toen heel sterk in opmars. Uh, vanaf 1803, en het nog wel 15 jaar geduurd, eigenlijk pas vanaf 1900 kun je zeggen dat de fiets echt gemeengoed wordt. Maar goed, dat... Kijk, wandelen kan natuurlijk altijd, wandelen is misschien wel de oudste manier van op vakantie gaan. Maar toen had je de fiets, vliegtuig was er natuurlijk nog niet, brommen was er nog helemaal niet. De boot al wel, er werden al wel her en der een soort van bootreizen aangeboden. Niet echt cruises, maar wel dat je met de boot ergens naartoe kon. Daar waren wel mensen mee bezig. Die hadden een soort van reisbureau in Amsterdam en in Rotterdam... die bootreizen aanboden. Maar de fiets was toen toch wel het geëigende middel om daarmee te beginnen. En je zag toen in die tijd ook wel, vind ik wel prachtig... dat er voor het eerst boeken verschenen... waarin de fietsvakantie centraal stond. En Chris van Apkoude heeft een fantastisch boek geschreven... over vijf jongeren die met de fiets op vakantie gaan. Praat ik al wel over zo over 1911... En die jongeren die kamperen onderweg in het wild, want campings waren er toen ook niet. Campings die zijn er pas voor het eerst gekomen rond 1915. Heel minimaal ook nog maar. En die jongeren boden toen ze op vakantie waren, die waren een week op vakantie. Van Rotterdam gingen ze naar Arnhem en terug. En die bonden hun fiets, als ze sliepen, aan hun been vast. Ja.
2: Zo kon die niet worden gejat.
0: Ja, fietsenjatten bestond toen al. Oké. Okay. Ja.
2: En Chris van Apkoude is vooral in mijn ogen bekend van Pietje Bel, maar hij heeft dus ook deze boeken geschreven.
0: Hij, ja jij zegt nu Pietje Bel, ik um, associeer hem met Kruimeltje.
2: Oké, okay. ja. Heeft ja, hij ook, ook
0: Pietje Bel geschreven? Ja. Ja, dan hebben we het
2: over dezelfde. En Rotterdam kan niet missen. Oké. Okay. Ja. Maar de tijd zeg maar, dat we uh, in Nederland aan uh, masse de, de auto pakken, uh, dan zijn we al in de jaren 50 beland. 60 misschien?
0: Ja, ja, ja. Je, kijk, het omslagpunt van op vakantie gaan in Nederland ligt in 1970. Voor 1970 gingen uh, de meeste mensen niet op vakantie. Nee, vanaf 1970 gaan meer mensen wel op vakantie dan niet op vakantie. Okay. Vanaf 1985 gaan de meeste mensen die op vakantie gaan naar het buitenland op vakantie. Corona-jaren uitgezonderd mm -hmm. natuurlijk. Maar dus voor 1970 moet je zeggen, ja, dat is nog maar heel minimaal. Het is ook een beetje afhankelijk van het vervoermiddel dat beschikbaar kwam.
2: Want hoe, was jouw, hoe zag jouw eerste vakantie er zelf
0: uit? Mijn eerste vakantie was met uh, mijn vrienden uit Lieshout en Aal-Riksel. Ik kom zelf uit Aal-Riksel. Die hadden allemaal een brommer. En ik was de enige zonder brommer. Ik kom uit een zwaar ongemotoriseerd gezin. Wij hebben er ook nooit naar getaald. Niemand. Mijn broers en mijn zus ook niet. Dat we ook maar een brommer of wat wilden hebben. Autos waren er bij ons ook niet. Um, maar die gingen op vakantie eerst naar Zeeland. Uh, de eerste vakantie. En ik mocht dan bij een van die jongens achterop de Brommer. En het tweede jaar gingen we zelfs naar Kochem in Duitsland. Ook weer met de Brommer. En ik mocht bij die jongen achterop. Henk Biemans was zijn naam.
2: Ja, Henk toevallig uh, mijn buurman. Echt? Ja. Ja, een kleine wereld. In Os. Ja. Zo. Hij rijdt geen Brommer meer <coughs> overigens.
0: Maar wel motor. Heeft hem. Oh, die hij heeft die...
2: Volgens mij heeft hij die, die verkocht. Oh, die
0: heeft hij verkocht. Ja, ja. 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 Maar die had toen wat toen doorging voor echt wel een goede brommer, een zundab. Ik weet ook nog de kleur, een oranje kleurige zundab. En dan zat ik bij hem achterop en ik voelde me toen een soort van Theo Komen. Een wielerverslaggever die verslag deed van onze reis eerst naar Zeeland, ja, daarop naar Kochum. Ja, was prachtig. En dus het feit dat ik voor het eerst op vakantie ben gegaan met vrienden op een brommer, betekent dat ik pas vanaf mijn zestiende op vakantie ben gegaan, want voor je zestiende mocht je geen brommer rijden. En dat betekent dus ook dat ik nooit met mijn ouders op vakantie ben gegaan, omdat zij niet gingen.
2: En vonden ze het wel oké okay dat jij ging?
0: Ja ja, 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 ja. Ik had ouders die hadden veel vertrouwen in mij.
2: Ja, terecht?
0: Ja, ik denk niet dat ik dat veelvuldig beschaamd heb. Nee, dat geloof ik niet.
2: Hield je wel contact met ze uh, als je op vakantie was? Nee, nee,
0: nee, dat vond ik ook wel mooi. van Op vakantie zijn toen dat je eigenlijk helemaal geen contact had met dat thuisvond. En als je thuis kwam, dan pas kon je dat verhaal kwijt. Je had op een gegeven moment wel die telefooncellen staan bij een camping. Er mm. stond vaak dan een wachtrij voor, maar goed, wij hadden thuis ook geen telefoon, dus ik kon sowieso ook niet naar huis bellen. Nee, maar dat vond ik, kijk, als mensen tegenwoordig op vakantie gaan, hebben ze echt ongelooflijk veel contact met het thuisvond. Meer dan wanneer ze gewoon thuis zijn. En dat vind ik op zich wel jammer, want op vakantie betekent toch even echt weg zijn. En dat was vroeger natuurlijk nadrukkelijker het geval dan, dan nu. Ja.
2: Had je wel een radiootje bij je voor de wereldomroep?
0: Dat is weer later gekomen. Ik geloof toen ik met die vrienden naar Kochum ging. Ik denk niet dat wij heel veel bij ons hadden. Nee, maar later kan ik me toch nog wel herinneren dat ik ooit ergens op een camping heb gezeten. Met een transistorradio. Waarbij je voortdurend aan die antenne draaide. Om de wereld omroep te ontvangen. En het bijzonder was dat ik op een gegeven moment uh, kreeg ik een column bij de Wereldomroep. Wel veel later, maar toen uh, had ik ook in de gaten dat dat voor heel veel mensen heel belangrijk is, die, die, die Wereldomroep. Ik weet nog dat in die tijd was bij de Wereldomroep had ze Jan Pelleboer, was, was de weerman. En toen we kregen voortdurend bij de wereldomroep. ik had daar een kolom in het programma Klare Taal van Arie Bras. Dus ik ging elke week wel naar het gebouw in Hilfstum om die kolom in te spreken of om een gesprek te hebben met Arie Bras. Maar toen zag ik ook voortdurend de briefkaarten die binnenkwamen vanuit het buitenland. En een van die briefkaarten kan ik me nog goed herinneren, die ging over de weerman Jan Pelleboer. Die had een heel nasaal stemgeluid. En toen op die briefkaart stond, het is fantastisch u uw weerpraatje, maar jammer dat u steeds een knijper op uw neus zet. <laughs> dat vond ik wel heel apart.
2: Ja. Ja. Maar hetzelfde, dus geen, uh, ook geen ansichtkaartje naar het Thuisfront gestuurd?
0: Nee, dat hebben we overigens later wel gedaan. Um, mijn meest indrukwekkende vakantie is geweest een liftreis met uh, een vriendin die ik toe had, die later mijn vrouw is geworden. Van New York naar San Francisco en verder uh, zuidwaarts naar uh, Costa Rica, Nicaragua, et cetera. En toen stuurden we wel geregeld, geregeld kaartjes naar huis. Bellen deden we eigenlijk ook niet, nee. Want dat was toen, denk ik, nog vrij duur. Ja. Ja. Ja.
2: En op de anti-kaart zat er dan ook zo'n zo zonnetje in de hoek? Het?
0: <laughs> nee, dat heb ik toch altijd wel proberen te vermijden. Om dat cliché zonnetje niet op een kaart te zetten. Nee, ik, ik dacht dat ik daar iets belangrijker informatie op moest zetten.
2: Geld is op, stop. Of niet? Nou, wij
0: zijn toen in, in San Francisco zijn we een keer overvallen en beroofd. We echt alles kwijt. En, maar toen had ik het gelukt dat ik een broer in Aal Riksel bij de Rabobank had werken. En, je, en in die tijd dat wij op reis gingen, reisde hij nog met checks. Dus je had niet, zo, niet zozeer heel veel contant geld bij je. Ook in pinpassen, die bestonden toen nog niet, maar checks. En op de een of andere manier kon mijn broer het toen snel regelen... dat ik vanuit San Francisco toch weer beschikte over checks
2: vakantie gered Kwam het nog goed?
0: Ja, zeker. We zijn toen gewoon doorgereisd. We hadden sowieso op zich... Ik heb van, de, van, van die reis een, een soort van dagboekje bijgehouden. Wij maakten iets van elf gulden en een dubbeltje op per dag. En het was, wij sliepen ook bij mensen thuis. Wij liften, hè? dus we kregen liften van mensen die heel vaak zeiden... Nou, blijf maar bij ons slapen. We hadden toen ook een trucje in de Verenigde Staten, heb je heel veel kerkdiensten van allerlei kerkorganisaties. En heel vaak naar die kerkdiensten is er een soort van etentje. En wij liepen dan vaak voorbij zo'n kerk en dan zagen we, nou die kerkdienst is voorbij en dan sloten we gewoon aan bij dat etentje. Dat hebben we heel vaak gedaan. Ging goed. Ging hartstikke goed. En ja. goed eten. Ja, zeker. ja. ja. ja.
2: In je boeken op vakantie uh, behandel je ook verschillende typen vakantie. Hè? Je hebt ook de zonvakantie, uh, de wintersport. Ja. Wanneer is dat eigenlijk een fenomeen geworden?
0: Het is dus toch pas, eigenlijk na, na 1950, 1960, is pas heel langzaam opgekomen. En je zag toen dat er in tijdschriften, in kranten, gingen soms verslagen verschijnen van mensen, journalisten, die probeerden ook eens bijvoorbeeld een wintersportvakantie uit. En die waren altijd zo ontzettend enthousiast. Ik heb in mijn boek ook een van die verslagen opgenomen. Nou, nou, dit, dit, voor die man was het echt een openbaring, waardoor lezers gingen denken, ja, dat moet ik toch ook eens gaan proberen, want dit is zo bijzonder. Dus dat is wel heel langzaam op gang gekomen. En je kunt ook echt pas zeggen dat het vanaf de jaren 70, 80 gemeengoed is geworden om op wintersport te gaan. Ik heb het zelf helemaal nooit gedaan. Ik heb één keer een, een prijs gewonnen... Met een verhalenwedstrijd, weet ik nog. En toen won ik die, die, die wedstrijd. En toen was de prijs een wintersport van twee weken in Oostenrijk. En toen heb ik mijn vrouw en kinderen daar naartoe. het hoesten <laughs> ja.
2: En die vonden het wel leuk? Ja,
0: die vonden het fantastisch. Ja. Ja, ja, sinds die tijd zijn mijn kinderen ook veelvuldig op wintersport gaan. Mijn vrouw niet, want die houdt niet zo van kou. Maar die vond die vakantie ook wel mooi. Maar mijn kinderen hebben daar wel, denk ik, het virus, zoals dat vaak heet, van de wintersport opgelopen.
2: Ja, mooi. En dat liften, nou, je vertelde er net al over. Ik had uh, toen ik het boek las, het ook het idee dat dat heel veel indruk heeft gemaakt ja. bij je. Is liften iets uit het verleden? Gebeurt het nog zoveel als. Bestaat? Nee,
0: nee, nee, gebeurt bijna niet meer. dat komt ook wel omdat heel veel jongeren tegenwoordig in vergelijking met vroeger over uh, vervoermiddelen beschikken. Heel veel jongeren in vergelijking met vroeger hebben nu een auto. Uh, in onze tijd was het, als je 18 was, had je over het algemeen echt geen auto. Er waren echt uitzonderlijk die een auto hadden. Bovendien denk ik dat erbij is gekomen dat het fenomeen liften toch ook een beetje het gevaar met zich mee heeft gekregen. Dat er tegenwoordig misschien iets meer is dan vroeger. Hoewel je ook vroeger, want daar, heb ik, daar schrijf ik ook over, vroeger las je in de krant ook veelvuldig dat er bij liftende mensen iets gebeurde. Maar je zag vroeger, ik heb ook een tijdje in Nijmegen gewoond. Daar hadden ze zelfs bij het Keizer Karelplein hadden ze echt een strook vrijgemaakt voor lifters. En uh, dan kon je gewoon een bordje ophouden. En dan kon je naar huis. En dat soort dingen zijn echt wel allemaal verdwenen. Wij hadden toen, toen we op die reis gingen van, van New York naar San Francisco. Had ik ergens een bord gekocht. Ik ben er dankzij het boek achtergekomen waar ik dat bord heb gekocht. Want dat wist ik helemaal niet meer. Wij hadden een, een plastic bord. Een langwerpig bord. Dat kon je zo ophouden. Er zat ook een duimpje aan. En daar kon je letters in klikken. Waardoor je elke naam van elke plaats kon maken. En wij ontdekten toen als je een naam erin inzet van een heel klein plaatje... dat mensen denken, bestaat daar een bord voor? Want het leek net een kant-en-klaar bord te zijn. Ah, okay. Dus dan stopten ze al om naar dat bord te kijken.
2: En wanneer is het voor de laatste keer dat je hebt gelift dat je bij iemand in bent gestapt?
0: Dat is nog niet zo heel lang geleden. Soms heb ik die neiging nog om dan toch nog gewoon... Ik vind het zelf wel een beetje raar... om van zo'n man op leeftijd die dan ergens gaat staan. Dan gaan mensen toch denken, die heeft pech. Dus dan nemen ze me om die reden vaak al mee. Maar ik moest ergens naar, in de buurt van Doetinchem zijn. En de trein reed niet. En dan denk ik, nou, ik probeer het gewoon. En het kan nog wel. Maar ja. Ik raad het niemand aan.
1: Waarvan acte? Wil je kans maken op een gesigneerd exemplaar... van de Dikke Daniels, het nieuwste boek van Wim? Vul dan onze enquête in op... big.nl slash podcast enquête... Onder de inzenders verloten we drie exemplaren van De Dikke Daniels. Dagblad van Noord-Brabant, 25 juli 1922.
4: Volslagen vakantie. In Scholenhuis een aardig betoog ten gunste van volslagen vakantie. Gewezen wordt op het rustbrengende van geheel eruit zijn met de gedachte om na de vakantie met vernieuwde kracht te beginnen. Aan ouders geeft de redactie deze waarschuwing. Als jij uw kind bijvoorbeeld elke dag een klein stukje schooltaak laat in de vakantie, al ziet dat kleine stukje er nog zo licht en gemakkelijk en onschadelijk uit, het belet uw kind eruit te raken. Als jij uw kind lastig blijft vallen om zijn laatste slechte rapport om zijn laatste zitten blijven, dan houdt gij de school spokende door zijn bewustzijn. En gij bederft zijn vakantie. Bederven, niet alleen in de betekenis van onprettig maken, genot vergallen. Dat is ook verkeerd, maar daar weet een kind met behulp van de heerlijke kinderlijke lichtzinnigheid nog wel wat tegen te doen. Nee, ik meen bederven in de zin van vernietigen, van doel doen missen. Er is geen groter domheid dan te denken dat de vakantie het aangewezen tijdperk is voor nog eens inhalen, voor bijwerken, voor extra exercitie van de geest. Doch maar weinig kleiner domheid is het te menen dat een matige hoeveelheid schoolgedoe toch geen kwaad kan. Dagblad van Noord-Brabant, 29 juli 1922. Oosterhout. Schoolreisje. Woensdag jongsleden maakten een zeventigtal leerlingen der Mulo- en Sint-Janschool met hun onderwijzers een uitstapje naar Nijmegen. Begunstigd door het mooie weer werd morgens de reis ondernomen om omstreeks half tien in Nijmegen te arriveren. Na een kleine verfrissing gebruikt te hebben, werd een wandeling gemaakt naar de Waal, waar met de gierpont even naar Lent overgestoken werd. De elektrische tram bracht de jongens vervolgens naar Bergendal, waar het middagmaal gebruikt werd. En vervolgens de grote attractie van de dag, de Heiliglandstichting, werd bezocht. Na een wandeling door de stad werd het station opgezocht... en ongeveer half twaalf kwamen de jongens hoogst voldaan weer in Oosterhout aan. Old Case, Cold
2: Case Op woensdagochtend 22 augustus 1900, rond half elf... Loopt Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbus. Twee dagen later wordt het elfjarig meisje dood aangetroffen in de kerk vlakbij. Er volgt een lang strafproces, er zijn verschillende verdachten, maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan en bekijken we wat de archieven ons vertellen. En die feiten vormen onze leidraad. Vorige keer zagen we dat de koster, Johan van Isterdaal... hoe langer de zaak duurt in niks meer lijkt op die onbewogen man tijdens zijn arrestatie. En grove uitspraken doet als... dat heeft dat wijf uit haar poot gezogen. En dit keer gaan we in de archieven op zoek naar de ware aard van August Mutsaars, de schilder. Die verandert van kroongetuigde tot hoofdverdachte. Hey Christian, wat heb je bij je? Ik zie een heel groot, dik boek...
5: Ja, zo. inderdaad. En zo hebben we er honderden. En ja, ons studiootje is een beetje klein, maar ik wou je deze toch uh, laten zien. Um, nou ja, laten zien voor de luisteraars is dat wat lastig. Maar uh, je ziet hier een uh, wat donkere, zware kaft. En als we hem dan openklappen, klappen, zware bladzijden. Is ook. Dit is een inschrijvingsregister van het Huis van Bewaring in Breda. En dit soort registers, dat is eigenlijk de kern van de, ja, de 19e en 20e eeuwse administratie van het gevangeniswezen. Hier zie je, dan moet ik even de goede bladzijde bijpakken. Kijk. Hier zie je namelijk alle ingeschreven gevangenen te staan Aha. die er ja, per dag, sommige meerdere op een dag, werden ingeschreven in zo'n gevangenis. En um, in verschillende kolommen allerlei gegevens. En dan de leukste kolom, dat is eigenlijk die hier achteraan staat. Dat moet je maar eens even lezen. Dat is de kolom met het signalement, de uiterlijke kenmerken van zo'n persoon.
2: Eens even zien. Um, lengte 1,76 meter. 76, haar donkerbruin. Wenkbrauwen idem. Voorhoofd gewoon. Ogen lichtblauw. Neus gewoon. Mond idem. Kin ruw. Baard bruin. Aangezicht ovaal, kleurgezond en bijzondere tekenen. Moet ik even kijken wat daar staat. Boven linkeroog een rond plekje.
5: Ja, klopt. Nou, deze nou, nogal gewone man hè, met die ruwe kin en zijn plekje boven zijn oog. Dat is nou August Mutsaers. En dat zie je hier ook vooraan, die regel. Hier, gevangenen nummer 169, Casparus Augustinus Mutsaers staat er... Een aantal documenten zie ik hem ook wel terug als Gus of Gus. En hij ondertekent zelf heel vaak als August. En hier staat datum van opneming in het gesticht. 29 augustus 1900. Het staat overigens gesticht. Dat is niet alleen maar voor gekken. Je kon er trouwens wel gek worden in de gevangenis. Hm. En op dat moment werd hij ook in afzondering gehouden. Dus apart van andere gevangenen. Ik vermoed ook in isolatie. En hij bezat, dat zie je hier achteraan, hij bezat een horloge... Een ring en drie centen. Wat natuurlijk het meest opmerkelijk is, is zijn rol in deze zaak. Want aanvankelijk was hij dus, zoals jij al zei, kroongetuige. Mm -hmm. Door zijn verklaring wordt de koster immers voor de ogen van vader Kessels in de boeien geslagen. He, weet je nog, vanwege ja. dat pakje met die kleren. Uh, maar binnen een paar maanden is hij dus zelf hoofdverdachte voor, en dat vinden we in deze kolom voor verkrachting en doodslag, althans medeplichtigheid daaraan. Wacht, wacht.
2: wacht. Dit gaat wel heel erg snel. Dus uh, Net was het nog een onbekend iemand met, met lichtblauwe ogen... en nu is hij ook verkrachter en moordenaar. Dan ben ik wel benieuwd. Um, kun je iets meer over zijn achtergrond vertellen? Wat vertellen de archieven daarover?
5: Zeker. Dan pakken we even een ander grootboek erbij. Dat is een bevolkingsregister. En daar zie je hier in te staan geboren op 26 mei 1874. Zijn vader was een wever, nou niet gek in Tilburg, mm -hmm. hè? stad van de textielindustrie. Moeder een huisvrouw en het gezin was wonend aan de Watertorenstraat in Tilburg. Dat was een echte volkswijk. En dan hebben we hier nog, het is een beetje de uitzending van de dikke boeken, een militieregister en in die militieregisters, daar staan eigenlijk alle... Ja, dienstplichtige mannen in, uh, vermeld in een bepaald jaar. En dan zien we dat august in 1894 is vrijgesteld wegens broederdienst. Hij had nog drie broers en die hebben al eerder in actieve dienst gediend. Dus hij hoeft dat niet meer. En dan zien we in het bevolkingsregister weer dat hij in dat jaar naar Utrecht vertrekt. Dan gaat hij niet alleen aan de slag als schilder, maar hij wordt ook katholiek. Oh. Ja, Um, het is een beetje gisteren waarom dat zo is, maar het kan te maken hebben met deze foto die we in zijn procesdossier vinden, maar dan moet ik hem even zoeken. Oh ja, hier heb ik hem, uh, hier heb ik hem. kijk maar eens.
2: Oh, dat is een mooie, een mooie foto, sepia heet dat volgens mij als het zo bruin is. En hmm. um, ik zie uh, mutsa's, hoedje op, uh, als ik goed kijk, volgens mij een pijp in zijn hand.
5: Ja, volgens mij ook, ja.
2: En zo'n uh, zo kettentje uh, aan zijn giletje. Dus daar zal vast een zakkerloosje aan zitten. Maar wat nog meer opvalt, is de mevrouw naast hem. Uh, ja, ik denk een relatief jonge dame. Hoewel dat lastig in te schatten is. Met een, uh, uh, een vrij eenvoudige jurk. Maar ze heeft wel een heel bijzonder hoedje op haar hoofd. Ja. Met een soort, bijna oneerwittig gezegd, een soort slagroomtaart erbovenop. En... Uh, ik kan niet goed zien of zij nou hand in hand staan, maar het is wel duidelijk een soort...
5: Ja, een beetje gearmd.
2: Ja, uh, zou het een, uh, een verlovingsfoto zijn?
5: Ja, zou, zou kunnen. Het, ja, het enige beetje waar we eigenlijk van deze foto weten, dat komt uit een brief van commissaris Karels. En dat is deze. Lees maar eens vanaf hier.
2: Even kijken. In beslag genomen een fotografische ph afbeelding van Mutsaars met zijn meisje wonende te Utrecht. Waarmee hij verkeerde tijdens hij te Utrecht woonachtig en werkzaam was.
5: Ja, en hier zie je ook de datum van die brief. 1 september 1900. Dus dat is eigenlijk maar een paar dagen nadat Mutsaas ook gevangen werd gezet hebben ze deze foto in beslag genomen.
2: Hé, hey, maar uh, met een meisje, dat is dus een onbekend, een onbekend meisje. We weten niet wie dit is.
5: Nee, 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 dat heeft het archief nog niet prijs gegeven. Het ziet er dus wel uit als een vaste verkering. Hè. Wellicht inderdaad zelfs uh, verloofd. Um, maar ja, je komt pas in de boeken terecht als je netjes getrouwd bent.
2: Ja, nou ja, de foto geeft wel aan. Dus is niet de een of andere kermisschal of zo. Um, misschien is zij zelfs wel de aanleiding dat August weer terugkomt naar Tilburg. Maar... maar dit speelt toch allemaal voordat Marietje wordt vermoord. Dus maakt het eigenlijk überhaupt uit voor ons verhaal?
5: Ja, toch wel. Want tussen alle getuigenverklaringen in het procesdossier... dan zien we verschillende vrouwen terug die omgang met August hebben gehad. Want het meisje op de foto dat is namelijk niet de enige die hij in Utrecht heeft ontmoet. Hier heb je bijvoorbeeld een Anna-Maria Beijer. Zij heeft verkering gekregen tijdens de Pinksterdagen van 1898. En zij zegt dat Mutsaars, en dat citeer ik even het leven haar vooral in de laatste tijden van hun verkering... verbazend lastig maakt. Mutsaars kan het blijkbaar moeilijk verkroppen... dat Anna een einde aan hun verkering wil maken. En ze zegt dat hij veel drinkt en nogal losbandig is. Hier lees dit maar eens.
2: Mm, hij, hij bracht zijn hand onder mijn rokken... en betastte mij aan de schaamstreek... en dwong mij hetzelfde bij hem te doen. Hiertegen heb ik mij nooit zo bijzonder verzet. Althans... Niet in de eerste tijd.
5: Nee, nou, zo gaat het nog even uh, verder. Of dat hij zijn mannelijkheid niet in zijn broek kan houden en zo. Maar het gaat pas echt mis als August, volgens Anne tenminste... haar mishandelt als hij nog verder wil gaan dan alleen maar betasten. En tot drie keer toe, dan slaat hij haar. En de laatste keer zegt hij zelfs... Even kijken... Als je het niet toelaat, dan smoor ik je. Dus echt het laten stikken van iemand.
2: Hm. Nou, Zo'n verklaring werkt niet in je voordeel... als je van verkrachting en moord wordt verdacht natuurlijk.
5: Nee, niet echt. Nee. Dan heb je echt wel een hele goede advocaat nodig.
2: Hé, hey, maar Chris, ik zie ook uh, nog meer verklaringen liggen. En dan, dan zie ik deze van ene Wilhelmina van Lieshout. Mm -hmm. En daar staat dat zij August als kostganger in Utrecht in huis heeft. En zij zegt, staat hier dan... Uh, niet te ontkennen dat ze met de beklaagde gemeenschap had gehad. En wat ik lees, wordt het eigenlijk pas een probleem als August zich ook opdringt aan haar dochter. en zij hem de deur wijst. Want dan wordt hij echt vervelend.
5: Ja, dus dan denk je. Hmm, ja, ja. Maar dan lezen we verder in het proces. en dan zie je dat er meer meisjes zijn die, die verklaring afleggen. Hier bijvoorbeeld. Een Mina Busters uit Tilburg, die heeft korte tijd gehad met hem. En die zegt dat het gewoon een hele nette jongen is. Net zoals een Anna van Pelt en Maria Hamers. Dat is het meisje waarmee hij pas drie weken overigens verkering had. Maar wel vlak voordat hij dus werd gearresteerd. En zij omschrijft hun relatie als een fatsoenlijk engagement. Ah,
2: dat is weer een heel ander verhaal. Dus het blijft eigenlijk even gissen naar, ja, naar zijn ware aard als hij een vriendinnetje heeft. Eigenlijk een beetje zoals bij de koster, hè, van wie we ook verschillende kanten hebben gezien. Maar los van die rij met liefjes, nu even terug waarom we hem hier bespreken. En dat is de moord op Marietje, een elfjarig meisje. Want August was toch degene die tegen de politie zei dat de koster was die Marietje had aangesproken in de kerk had gebracht. Dus dan is hij zeg maar de, de kroongetuige.
5: Ja, dat klopt ook. In het begin dan ziet het er allemaal heel simpel uit. Het lichaam van Marietje is gevonden. August zegt tegen de politie dat hij de koster met het meisje heeft gezien. En dus is er een vermoedelijke dader. Maar pas daarna wordt het moeilijk. Want alles wat August verklaart, wordt door de koster gewoon ontkend. En ook de verklaringen van August zelf, die zijn niet altijd behoudbaar. Bovendien had hij dus ook dat pakketje met bebloede kleding van Marietje in zijn bezit gekregen van de Koster, maar dat zijn zijn woorden. En dan dus die rits met vriendinnen, waarvan een paar dingen zeggen... die niet bepaald voor hem pleiten. En binnen enkele maanden is hij dus zelf die verdacht wordt. En het OM besluit dan in december 1900 om Mutsaars de dagvaarden... en Koster van Isterdaal vrij te laten.
2: Oh, nou dan liggen de kaart dus opeens heel anders voor. Dus Mutsaars blijft in de cel.
5: Ja, en we weten ook wel iets van zijn verblijf in de cel... want hij mocht namelijk brieven schrijven... Eens per maand mocht hij ook zijn moeder zien, onder toezien ook van bewakers, dat wel. En dus die brieven schrijven, één keer per week, onder geen beding overigens over de zaak. Maar dat doet hij wel trouw schrijven, zoals deze hier van 25 november 1900.
2: Mijn lieve ouders, dat wij allen een goede gezondheid genieten is gelukkig... Want al arm te zijn is niets. Want het is beter met een stukje droog brood in de keel den hemel in te gaan dan met biefstuk in de mond de hel in te stormen. Het is beter van buiten zwart en van binnen wit dan van buiten wit en van binnen zwart. Nou, hij had beter een schrijver kunnen worden dan een schilder. Iemand die zulke dingen schrijft, ja, die geloof ik dan weer meteen in zijn onschuld met zijn blauwe ogen. Maar ja.
5: Ja, Alles bij elkaar genomen ziet er toch niet heel goed uit voor hem, ondanks nee. die ogen. Um, hij lijkt echt alles tegen zich te hebben in de rechtbank. Maar pak ik er dat gevangenisregister weer bij, dan staat daar in kolom 11 dat op 28 juni 1901 de officier van justitie te Breda de onmiddellijke vrijheidsstelling heeft bevolen van august. Niet veroordeeld dus.
2: Oh, hoe kan dat nou?
5: Nou, Daarvoor is eigenlijk maar één man verantwoordelijk en dat is een jonge, veelbelovende en vooral protestantse advocaat die het zo belangrijk vindt dat deze schilder wordt verdedigd dat hij zichzelf aanbiedt. Prodeo.
2: Dus toch die hele goede advocaat die je net zei, laten we een volgende keer kennis met Frans Pels Rijken. Nou, ging goed hè?
5: Ja, prima opname weer. Een paar verstrekingen, maar uh, een beetje strikken erom, niks meer aan doen.
2: Ik sla hem op. Hé, hey, hey. Ja, Chris, daar ligt die foto hier. Ik vind het toch wel. Ja, dit is zo'n foto waar je naar blijft kijken.
5: Ja, en het is ook echt wel bijzonder hoor, dat we die hebben. Want heel lang is er gedacht dat er maar één foto was van Mutsaars, een heel klein pasfotootje. Maar toen kwamen we deze tegen in een pas later teruggevonden deel van het procesdossier.
2: Ja, en al wel lang geleden. Mutsaars heeft de foto van dit meisje dus altijd dicht bij zich gehouden. Dus dan denk ik, maar ja, dan ben ik dan weer uh, ja, misschien wel zijn enige echte grote liefde.
5: Ja, ja wie zou het zeggen? En, en wie zou ze zijn? Hè? Ik zal de foto's scannen en dan op onze podcastpagina zetten. Wie weet dat een van de luisteraars toch net iets meer weet over dit meisje. Dat zou mooi zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Blik uit het
4: Bik.
7: Hallo allemaal. Ik ben pas negen jaar oud, maar ik ben al alleen op vakantie geweest. Helemaal naar Bergen aan Zee. Papa en mama zijn vorig jaar van elkaar gescheiden en sindsdien woon ik met een gouvernante bij papa op het landgoed in Middelrode. Papa had geen tijd voor vakantie. Hij kon niet mee naar zee, maar ik wilde heel graag en gelukkig was er plaats voor mij in Kinderhuis de Spar. Daar vierden nog een heleboel andere kinderen vakantie. Lulu de savern in Lohmann uit Haarlem. Uit Amsterdam komen de zusjes Hansje en Ella van Hal en hun broertje Aldert. En dan heb je nog Cora en Lucy de Stuurs uit Beeldhoven. Dolf de Marchie van Voorthuis uit Arnhem. En nog veel meer jongens en meisjes. We genoten van het mooie weer, het strand, de zee en hadden veel plezier. Oh, ik ben dol op raadsels en mopjes. Wat, wat dacht je hiervan? Moeder? Lientje, was nu toch gauw je voeten. Ze zijn zo zwart. Lientje? Och, moeder, als ik zwarte kousen aantrek, zijn ze toch ook weer zwart, al heb ik ze gewassen? Dat is een goeie, hè? Nou, Cora, Loekie, Ella, Aldert, Tilly, Kool, Letty Feit en Jantje Franke en ik... ...we hebben meegedaan aan de wedstrijd op het strand van Bergen aan Zee. Dat was me toch leuk? Nou ja, we hebben wel niet gewonnen, maar de vierde plaats is ook niet slecht, toch? Nou, je begrijpt het wel, hè? De vakantie vloog om, helaas, want voor ik het wist, moest ik weer naar huis... Maar ik heb met mijn vriendjes en vriendinnetjes afgesproken dat we met z'n allen volgende zomer weer terugkomen naar Bergen.
1: Was getekend Valerie Lamantrip. Dit verhaaltje klinkt misschien een beetje als Pippi Langkous in Villa Kakelbond. Maar het is geen fictie, althans het is gebaseerd op ware feiten. En je zou misschien verwachten dat die feiten nog niet zo oud zijn. Maar de vakanties van Valerie in Bergen dateren van... 1921, 1922 en 1923. Daarmee was Valerie natuurlijk wel een bevoorrecht meisje. Van een vakantie aan zee, of waar dan ook, konden de meeste van haar leeftijdgenootjes alleen maar dromen. Mijn grootouders bijvoorbeeld waren zo'n beetje van dezelfde leeftijd als Valerie, maar leefden in een totaal andere wereld. Een arbeiderswijk in Tilburg, een klein boerderijtje in het land van Altenaar. Mijn ene grootvader was boer en heeft nooit een dag vrij gehad. Laat staan dat hij een week of nog langer op vakantie zou zijn gegaan. Het idee zou niet eens bij hem zijn opgekomen. Mijn andere grootvader werkte in de schoenenindustrie... en van op vakantie gaan was tijdens zijn werkzame leven geen sprake. Ik heb nog wel wat foto's waarop mijn grootouders op een strand zitten. Dat zullen wel dagtripjes zijn geweest, denk ik. En bij een rivier in heuvelachtig landschap staan. Het lijkt mij de moezel. Maar dan zijn ze al behoorlijk op leeftijd en zitten we al rond 1970. En inderdaad, rond die tijd veranderde het snel. Vanaf pakweg de jaren 60 was het massatoerisme begonnen aan zijn onstuitbare opmars... die tot op de dag van vandaag doordendert, een coronadipje daar gelaten. Van vakantie aan zee in eigen land of met een tentje of caravan naar Frankrijk of Duitsland... werd het al gauw met het vliegtuig naar de Kostas, Griekenland, Turkije... Of waarom ook niet naar Thailand of de Malediven? Van een bezoekje aan het Dolfinarium in Harderwijk naar zwemmen met dolfijnen in de Rode Zee. En de aarde maar kreunen onder de steeds zwaardere ecologische voetstappen van steeds meer mensen die als een dolle over de planeet racen. Hoe dat afloopt, ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik weet wel iets over het verleden. Dus laten we daar tenslotte nog even naar terugkeren. Voor pakweg 1960 bestond toerisme natuurlijk wel degelijk, sterker nog. Toerisme is misschien wel van alle tijden. Maar voor het midden van de 20 e eeuw was toerisme, reizen voor de ontspanning, ter lering en de vermaak, alleen weggelegd voor de happy few, zoals Valérie Laman Trip.
2: Zo, dat was ie weer Anton.
1: Zeker weten.
2: Tijd om de koffers te pakken,
1: hè? Ja. Maar voor je aansluit in de rijen bij Schiphol of in de file bij Lyon...
2: Lijkt me trouwens een heel goed moment om deze podcast te beluisteren.
1: Dat zeker. Of om de enquête in te vullen. Want daar moeten we onze luisteraars toch nog een keer om vragen. En vergeet natuurlijk ook niet om ons te liken, om te delen. Zeg het voort, twitter het voort, facebook het voort, et cetera, et cetera.
2: Ja, of geef een review, hè, want dan kunnen anderen ons ook weer beter vinden.
1: En ze kunnen ons natuurlijk via e-mail bereiken. Via
2: podcast.bik.nl voor al uw fanmail voor Anton. Of Marilou. <laughs> oh, Anton, ga jij nou trouwens echt op vakantie?
1: Ja, zeker wel. Maar de podcast gaat gewoon door. Want we hebben de komende twee maanden hebben we twee specials klaarstaan, zodat jullie, onze geliefde luisteraars, niet zonder hoeven te zitten.
2: Jullie hoeven ons niet te missen.
1: En of je dat op het strand luistert of thuis, dat maakt ons niet uit.
2: Want de podcast neemt je gewoon zelf mee op reis.
1: Precies.